0: verander opgeneem word. Ja, ons is um, in die afgeloep paar weke of eigenlijk twee weke is ons, het ons uh, groep van die gemeente, so 30 mens is ons Turkije toe en Turkije is eigenlijk klein Asie, soos wat hy beskryf word in die Bijbel, waar ja, in Israel het basis Matthäus, Markus, Lukas en Johannes afgespeel maar handelinge het waarschijnlijk nie daar, nie waarschijnlijk die verseker daar in Turkije afgespeel En natuurlijk nou, ons was nou nie in Griekeland en in Italië nie, maar daar had ook een gedeeltekie van, van handelingen afgespeel. En wat een verreikende ervaring was dit nie, om letterlijk daar in die voetspore van Paulus te loop, en die eerste apostels, om te sien met jou eie oor wat gebeur het in handelingen. En dit was een wonderlijke ervaring, en ons gaan later een beetje veel terugvoergeen, is so'n bykie, weet jylle deel oor ons ervarings daar, en hoe die jyre in ons levens en hartige werke daar, maar ek gaan vir oogend so'n aansluit in my boodskap, wanneer ons vir praat, aangaan ons reeks van boodskap, oor godelike oortuigings, en ons is besig om oor godelike oortuigings te praat, en as daar een plek is waar ek sien godelike oortuigings, een verskil in die wereld gemaakt het, was het waarschijnlijk daar in Turkije, en dit gaan oor daar die diepgewortelige geloof, wat ons optrede bepaal, dit is iets anders dan net om te sê, ek glo, dit is oortuiging wat bepaal, hoe ek optrede, waarby ek staan, waarby ek val, en dit is daar die oortuiging wat gemaakt het, het Paulus gesê het, uh, in hierdie woord, en dit is die die, die tekst van ons reeks, 2 Timotus 1 vers 12, want ek weet in wie ek het en ek is oortuig. Het was so mooi om daar in Turkije te kom en te sien hoe Paulus wat hy alles gedoen het en hoe hy 16.000 km per voet gestap het omdat hy oortuig was wie God is. En elke week het ons natuurlijk nou gekyk um, in die afgelopen paar weke na verskillende mense oortuigings en hoe hierdie oortuigings die wereld om hulle verander het. En dit moet een aanmoediging vir elke en in die kerk wees. As jy een sterk geloos oortuiging het in jou leven, gaan dit jou wereld verander. Het gaan nie net jou verander. Het gaan die wereld om jou verander. Maar vir wil ek praat oor een oortuiging van Jesus. Iets wat van Jesus so oortuig was. Dat hy sy leven gegeen daarvoor. En wat oor baie debatte en argumenten ontstaan het, En dit is dat God rechter is. En dat God uiteindelik oor elkeen hy oordeel sal vel. En die skrifgedeerte wat ek vanmorgen wil gebruik, of een skrifgedeerte, Jesus is waarschijnlijk die persoon in die Neuwe Testament wat die meeste gepraat het oor die oordele van God en natuurlijk oor die hel. En ek wil graag vir julle uit Matthäus 10 vers 28 lees waar Jesus sê, Moe nie vrees vir die wat die lichaam maak, maar die siel nie kan maak nie. Maar vrees hom liever, wat die siel sovel as die lichaam kan verderwe in die hel. Wanneer jy luister na mense, en ek weet nie of jy al oor daar oor gedink het, dat daar dag van oordeel sal wees nie. Dat het is meeslik om half jou oor toe te maak, jou kop weg te steek vir, vir dinge wat, amper ondenkbaar is. En daar is baie moderne standpunten oor, oor dit, oor die, die hemel, die hel, die oordeel van God. En, en dat is sterk verband tussen jou geloof oor Godse oordeel en hel. Oor hoe jy aan God denk. En dit is verskracht belangrijk vir jou geloofslewe om akkiraat na God te kyk want as jy nie akeraat na God kyk nie, is jy bezig met die afgod, jy is bezig met iemand wat af is van God, en daar in Turkije het ons verskye voorstelings van afgode geseen, wat mense uh, letterlijk oor eeuwe heen gedien het, sonder een gevolg, dat is geen gevolg om die afgod te dienie, want die afgod is dood, So, so baie van jou geloof, en mense in ons omgevingse geloof, mense in die wereld, selfs atheïstese geloof, rondom die oordeel, uh, In die hel, het dit doen met, of hulle geloof God bestaan of nie? En is een vraag wat elke persoon vong, of haar moet antwoord. En as God bestaan, wat is hy karakter? Wie is hy? En, En nog een belangrike vraag is, wat doen God? Wat gaan hy doen en wat sal hy nie nooit doen nie? Want so makkelijk het ons opinies wat nie uit die Bijbel uitkom nie. Jy weet goed wat ons, ja maar God sal dit nooit doen nie. Rarig, het jy jou, sê jy dit uit die Bijbel uit of sê jy dit uit jou gevoel uit? Of uit jou eie persoonlijke perspektief uit van wie jy denk God is? Wat is jou oortuiging van wie God is? wat God is, en, 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 en wat hy doen, en dis vir, vir ons, as gelovig is, is dit so belangrijk, jy weet, as ek, een ding kan sê, van ons reis in Turkije, in die afgelopen 11 daal, is dit, as jy die verkeerde beeld van God het, is jy ook met die verkeerde God bezig, jy is nie met die Heere God onmachtig, wat jy helemaal die aardigenskap het, bezig nie, en jy gaan een geweldige, geweldige teleerstelling kry, nie, Want jou verstaan, die rechte verstaan van God is noodzakelik om dit een ewige gevolg op jou leweheid en op jou kinderse lewe en op allemaal rondom jou heet. En jy kan nie God opmaak soos wat jy wil nie. Het is nodig vir ons as gelovigers om na die bybel te kyk, te kyk na wie is God? Nie na wie dink ek is God nie, maar wie is God rarig? En, en gloek rechtig in die bestaan van God. En as jy nou hier voor ochtend sit, en dit is so makkelijk om te sê, ek gloe in God, maar gloe rechtig in sy bestaan. En dadelijk, mag jy dat ek sê, en, en sê mense dadelijk, maar, maar hoe weet ons God bestaan rarig? Je weet, ons kom ons nie God vat in die laboratorium gaan toets en bewys nie, want hy is God. Maar hy is die werkelijkheid, hy bestaan ongeacht van of jy in hom geloof, jy nie om hom geloof nie. En Paulus het hierdie ervaring gehad en ek het die vorige naweek voordat ons Turkije het ons dit gesê Paulus het hierdie absoluut oortuig gehad, hy het God ontmoet hy was daar toe dit gebeur het, hy het God ontmoet op pad de maskers toe, hy het God ontmoet uh, net buitenkant Lystra en hy, hy sê ek weet in wie ek gegloed en ek weet dat hy ook in staat is en is vir elke gelovige, een van die belangrikse vraag wat jy jou leven moet antwoord Gloe jy in God? Want as baie red is om jy in God behoor te gloe. Die loe praat van die kosmologische argument. As jy net dink aan die wereld wat 13.7 billion jaar geleden ontstaan het, um, of eindelijk nie die wereld, nie die, die, die kosmos, die heelal. Die aarde is maar iets as 4.5 billion jaar oud. Maar as jy net dink daar aan, dat wetenskapelik is, sal vir jou sê, dat hulle kan letterlijk die beginpunt van die heelalse begin bepaal, maar wat hulle, wat vir hulle probleem is, is, wie het dit begin? Waar krij die aarde, en die hemel, en alles wat ons die kosmos sien, waar krij sy bestaan, en, en letterlijk kan hulle sien, dat die, dat die julle heel al is besig om om af te wentel in energie, en ivers gaan het eindig. Wie is die beheer van daar die einde? Wat maak ons hier? Hoe, hoe is die kosmos? Die bybel is die enigste boek wat een redelike antwoord gee vir die feit dat God dit alles begin het. Nog een argument wat gaan oor die oor die fijn instelling van die aarde. Die feit dat ons atmosfeer so fijn ingestel is dat het precies recht is vir menselike leven. Die menselike ontwerp om net jou oog te gaan bestudeer moet jou hart vol met a, met een geweldige geloof oor een skepper wat het alles gemaakt het, wat nie verklaar kan word nie. Somme net dier die wetenskap of evolutie nie. Evolutie verklaar niks eindelijk nie. Een morele argument, dat mense recht oor die wereld, ongeacht van hulle geloof, die beginsels handhaf. Wie het vir die mens geleer wat is reg of verkeerd? Waar het alles begin? En hoe is dit dit nazies, wat op verskundende plekken die wereld ontwikkel het, een soortgelijke besef het van wat recht of verkeerd is. Paulus antwoord die vraag, want God het dit in die hart van die mens ingelie, goed en kwaad. Een ander argument is die werkelijkheid van die skrif. Ek weet, ek lees vir oog Daniel 7. Het is amazing as jy net dink, Daniel in Daniel 7 krij een gesig van wat in die wereld gaan gebeur. En hy sien vier diere Nou, ons het letterlijk die gevolg van daar die vier dieren in, uh, in Turkije gesien. Hy sien die eerste dier wat hy sien is, hy sien een leeuw wat verskrikkelijk krachtig is. En hy het vier vlerke. En dan nou word sy vlerke uitgerik. En ons weet, Daniel het van die Babylonische Koninkrijk gepraat. Letelijk het ons dan Turkije die nalating van die Babylonische Koninkrijk gesien. En dan sê ek, daar kom daar dan kom daar een volgende dier, een beer, een beer met drie ribbes in sy mond. En onthoud, Daniel het eindelijk in die Babyloniese koninkrijkse tijd geleef. Da's geen manier dat hy dit kon so akkiraat voorspel, dat een volk sal kom wat nie meer in die Persiese rijk was. Toe Kores Babylonie oorval het, en letterlijk op daar die stadium, hy het gekom met drie ribbes in sy mond. Hy het op daar die stadium, het hy dan die Babyloniers oorwinner, die Egyptenaar oorwinner, die Lydians oorwin, wat die volk was, wat ook geheers het in daar die En dan sien hy kom een luiperd, een luiperd wat Alexander die Grote was. En dan sien hy kom daar een verskrikkeke dier in die sie uit, met eistertanne, wat met sy voete die aarde vertrap, dit was die Romeinse Rijk. En dit letterlijk het ons met ons eie oog geseen. Jy sien die laaf van, van, van volke wat geheers het. Want da, Turkije was die middelpunt letterlijk van die wereld gewees. En Amalt probeer om die gedeelte Klein-Azië te oorkom en te oorwin. Maar dan sê Daniel, sien hy nog een gezicht. Hy sien 10 hoorings kom uit die, die deur uit. Hy in die laatste sien hy, Hy praat eilig van 10 koninkrik, In laatste sien hy, dan kom maar 1 horentie uit, wat menslike oor het, en verskirtelike dinge praat, hy praat van die antigeris, en dit is die tyd waar ons leef, wat ons gaan ervaren, en ons gaan beleef, maar dan sien hy iets wonderlik, en jy kan bykie Daniel sê, wat jy sal die tyd gaan lees, ek het vanmorgen gelees, dan sien hy, daar sit die ouwe op die troon, praat hy van God die Vader, en dan sien hy, dan kom daar die sien van die mens, dit is Jesus Christus, wat aan wie die heerskapie toegekend word, en ook die oordeel van God. Daar is geen boek in die wereld, wat jy kan lees, waar jy kan sien, iemand is in beheer van die toekomst nie. En dis ek om ons as gelovig is, hoef glad die bekommer te wees in die toekomst nie, want jou God het alles in sy hand. As jy na die bybel kyk, as jy die bybel lees, dan verstaan jy die toekomst, dan weet jy want hoe alles gaan. En jy weet een ding verseker, jy weet waar jy gaan opeindig as jy in Jesus Christus vasthoud. Is dit nie een wonderlijke boodskap nie? Ek dink die werkelijkheid van hoe mense geleef het, het my getreefd aan Turkije. Jy weet, ons is daar op een plek smirna. Dit is een van die briewe wat in die boek openbaring voorkomt en Smyrma was 'n plek gewees waarvan Johannes, Jesus sê vir Johannes, op die eilandpad was, hy sê, hy skryf een brief aan die gemeente Smyrna, en hy vertel dat die gemeente verskittelike leiding gaan ervaar, en ons groep van dertig mense was daar gewees, en ons is daar in die straat rondom die oude stad Smyrna vergader, en daar boop een jewelkie, baie nabij, was daar een oude gewees, wat daar gesterf het met die naam van Polycarpus. Hy was eindelijk die disciple van Johannes, wat, wat die evangelie van Johannes in die openbaring geskryf het. En Polycarpus het geweiher om die keizer te aanbid. En dat was een reel, hulle moest weer ook gebrand het vir die keizer, en Polycarpus het, het geweiher om dit te doen. En hulle het Polycarpus gedreig, um, om God af te lewe, om God te verloon. En Polycarpus' bekende antwoord is, 86 jaar het ek gedien en hy het my geen kwaad gedoen nie, hoe kan ek my koning en verloser laster, jylle dreig my met die vier, wat die tyd lang brand, en na rikkie geblis word, maar is onkundig van die vier, van die ewige straf, wat voorbereid is vir die godeloos is, en die kerkgeschiedenis leer ons, dat hulle polycarpus op een brandstapel vastgemaak, en om probeer verbrand, en hy het niks oorgekom nie, en dit het hom letterlik met messe en swaarde deurboor en soos Polikarpus oorleef. En ons is daar by sy heuwel. En jy vra vir jouself, wat maak dat 'n mens bereid is om jou lewe af te lê? Die kosbaarste ding wat ek en jy het is ons lewe. Is tyd, is ons lewe. Bereid om het prijs te gee. Van Polycarpus het geweet in wie hy geglo het. En hy het geweet Daar is een rechter aan die einde van die dag. Wat gloe jy? Misschien sê jy, ek gloe nie die bestaan van God nie. Daar wil ek jou mooi vraag, om dit te gaan heroorweeg, en weer daar oor te gaan dink, of dit wat jy sê en gloe, en pas is met die realiteit van waarheid en hoe dame is. Want, Daar is goeie argumente, logische argumente, vir die bestaan van God. En selfs al sê jy, voor, of vandag, ek glo nie in God nie, ek is a atheist, is dit wat jy sê, is die gegrond op wetenskapelike feite, die gegrond op die geloofstelling. Ek glo nie, daar God nie. Maar daar is a God, en daar is a Jesus van die heel al, en die Bijbel praat van hom. En mense praat van hom, wat hom ervaar het, en wat vir my so mooi was, toe ek daar in Turkije was, samarai groep van ons gemeente, is om te sien, hoe koninkrijke wat gedink het, hulle het alles onder beheer, uiteindelijk tot die einde kom. Net soos wat God gesê het, hulle gaan tot die einde kom. Maar wie is daar die God dan? Hoe lyk hy in karakter? En ek kan baie dinge oor God sê, God is 'n ongeskapen wees, hy was voor alles daar was, in die begin, was hy al daar. En voor die begin was hy al reeds daar. Pesalm 90 sê, selfs van ewigheid tot ewigheid is die God. Ons weet nie, ons weet nie wat was voor die begin daar nie. Maar ons weet wie was daar. God was daar. Hy is onveranderlik. Hy is alomteenwoordig. Hy is almachtig. Da is niks by God onmoedlik nie. Hy is al weet, hy weet alles. Hy ken jou toekomst, hy weet waar hy in jou pad is, hy weet wat morgen met jou gaan gebeur. Hy is onzichtbaar, hy is gees, sê, sê Jesus vir die Samaritaanse vrou, en daarom moet jy hem in gees en waarheid aanbid. Maar hier is die twee goed waar ons dit groot mis. Hy is die God van liefde. En die God van liefde beteken nie hy sien sonde oor nie, want hy is ook een heilige God, Die God van liefde en sy heiligheid is in verhouding met mekaar. Hy is ook die beloner van die wat omsoek. Maar die laaste plek wil ek oomlik bystaan, hy is ook die rechter. En jy moet mooi dink, voordat jy sê God sal nie mense oordeel nie. Die Bijbel is Jesus baie tydelik, dat daar een dag kom van kwaad oordeel, hy sê dit so mooi, hy sê hy moet vrees vir die, wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak, jy moet vrees om liever, wat die siel so as die liggaam kan verderwe in hel. In die kerk, so is die lief oor die oordeel van God te praat nie, want het maak mense ongemakkelijk. Dit laatst, dit, dit maak hulle jetterie, dit maak het hulle half op die punt van hulle stoel sêt, hulle moet net nie vrees nie, maar da's, das enig wat Jesus sê, moet jy vrees hy met God vrees, nie, nie vrees uit jy wil wegharte vir God nie, maar een eerbied in ons sag, want hy het die laaste sê, hy is die rechter van alles, die skryer van die breerbrief sê dit so prachtig, hy sê, hy praat vir die fondamente van ons geloof, en hy noem hy sies goed, wat die fondamente is van ons geloof, maar hy, hy kan het gelees, die laaste ene is die oordeel van God, is die fondament van ons geloof, daar kom een dag van rekenskap, daar kom een dag, waarin, waarin die persoon dat weggekom het met sy misdaad op aarde, tot rekenskap geroep sal word, dier die skepper van die hemel en die aarde, en later vertlaar die skryf van die breerbrief, hy sê, dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, die oordeel is iets wat op ons allemaal sy pad kom, hy sê net, een liefdevolle God nie, hy is ook die God wat heilig is, en sal oordeel, belangrike vraag vir jou, gloeie in die oordeel van God, het is menslik om, om dinge te probeer vir my in jou kop, in die hoop dat, die bybel is verkeerd, <laughs> die hoop dat ook Jesus was verkeerd, miskien het Jesus dit verkeerd verstaan, hy vir die seen van God was, hy wat God was, het dit verkeerd verstaan, En hy kan nie help om patie keer te wonder, ook om die kies om nie die oordeel van God te gloe nie. Misschien is dit om hulle hoop, dat hulle vry kan wees, soos wat hulle wil, kan lewe, soos wat hulle wil, maar dit is een dobbel spel. Die waardelijkheid is, Godse oordeel is die waardelijkheid. En Jesus het het bewys, door wat hy geleef het, wat hy gedoen het, door dat hy graf en dood oorwin het, en opgestaan het uit die dood. En ook in hierdie woorde, Nou, een ding wat my so mooi was, is ek lees enig Charles Spurgeon, hy was seker een van die bekendste predikers in die, amper sê, in die afgeloep paar honderd jaar. En hy het gesê, dat as ons nie die komende oordeel, en die hel van God verkondig nie, verkondig ons nie meer die evangelie nie. Ons as soos een syrurg wees, het hy gesê, wat nie vir sy patiënt wou sê, hy is siek nie, in die hoop dat, dat die patiënt, sal self, weer gesond word, nadat hy geweet het, die, die ouds, baie siek, Charles Pagian het gesê, wat sal ons die syrurg noem, of die medische dokter noem, ons sal hom of haar, moordenaar noem, omdat hy nie die waarheid gepraat het, met hylle patiënt nie, En ook in ons geloofsgemeenskap, ons in collagegemeente, geloof ons nie graag wat mense wil, en ons moet glo nie. Ons het een commitment om die evangelie akeraat te verkondig, en nie aan te pas, so dat ons gewild sal wees nie. Maar hoekom zou God, een liefdevolle God, een God vol liefde, oordeel oor mense bring? Dit is omdat God nie net een God van liefde is nie, maar ook heiligheid. En, en dit is belangrik om dit te besef, dat God wou nie hee, dat mens geoordeel moet word nie, daarom het ons die enige boore seun gesteer en gegeen, volgens Johannes 3 vers 16, so dat ons die verloore gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, en so wat baie keer sê, jy weet, um, jy weet gereeld, waar ons die argument uit mense sal mond uit, ja, maar sal die liefdevolle God, mense helde, sê wel, God stier die mense nie mense helde nie, Mense kies om helde te gaan. Dit as 'n groot verskil. God wou dit verhoed en daarom het hy sy seun Jesus Christus gegee. En ook net so aan die einde van hierdie woord van my vir ochend. Wat is die oordeel van God? En dit is so mooi as hier die Nieuwe Testament nou oor gaan lees. Daar is twee groot oordele van God. Daar kan ook meer genoem word, um, maar daar is twee groot oordele van God. En die een oordeel is die rechterstoel van Christus. En jy kan het gerust een bykie gaan lees nie. Die rechterstoel van Christus is waar christene rekenskap sal so gehoor lewe. Maar omdat een persoon, een geloodige, Jezus Christus in sy of haar leven aangeneem word, is hierdie nie een oordeel of een strafsesie nie, hierdie is een beloningssesie. En jy kan het gaan lees, die rechterstoel van Christus, waar Paulus praat in Romeine 14 vers 10, hy sê, ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn. 2 Korinties 5 vers 10, 1 Korinties 3 vers 12 tot 15, En wanneer elkeen sterf, sal hy of sy, ons weet nie precies waar nie, die bybel definieer het nie, sal voor die rechterstoel van Christus gaan staan. En daar sal ons werke geoordeel word. Ja, werke kan jy nie red nie. Dis alleen geloof in Christus Jesus wat jy kon red. Maar daar gaan een dag van loon kom, waarin elkeen beloon word volgens sy werke. En dan praat Paulus in 1 Korinthus 3, hy sê, ja, sommige mense sal gered word, Maar soos die rivierie, en hulle so nog daar met die reekie van die hel aankom. Ek gaan net nie daar kom, om het geloof in Jesus gepraat. Maar as virgeeslik baie skrift, en daar op Turkije het ons bykie gepraat oor die vijf kroene wat geloof in Jesus gaan ontvang. Verseker gaan daar verskil wees tussen mens in die jammer. En die rechters toe van Christus gaan het bepaal. Maar dan sê die Bijbel ook van die wit troon oordeel. En dit is, ons lees dit in openbaring 20, waar klein en groot, die dood in die doodreik, in die wit troon oordeel geoordeel word. Hoekom as iemand Jesus Christus verwerpe, of gaan daar die persoon nie dadelijk held doen nie, want God is rechtvaardige God. Hy gee nog elke persoon a kans om hom of haar te verdedig. En dit is wat by die wit troon oordeel gebeur. En ons lees dit so nie, ek het groot wit troon gesien en hom wat daar op sit voor wie sy so aangezicht die aarde in die jimmel weggevlug het en as geen plek vir hulle gevind nie en ek het die dode klein en groot vir God gesien staan en die boek is geopen en een ander boek, die boek van die lewe geopen en die dode is geoordeel na wat in die boek geskryf is volgens hulle werke so hier is nie een oordeel wat in ons onderwerp word wat geloofig is dit is nie. Dis een oordeel vir mense wat gekies het om God nie te gloe nie. En hier die werdekheid, die skryf van die breerbrief sê, jy moet versichtig wees, ouwens, daar is een God. En hier God weet wat op aarde aangaan. Paulus sê, moet nie dool nie, God laat hom nie bespot nie. Net dit wat die mens saai, dit sal hy maai. Maar die skryf van die breerbrief sê, vreselik is het om te val in die hande van die levende God. Maar as ons in hom is, is ons veilig, is ons met hom. Um, is hy saam met ons, en wanneer ons sterwe, dan gaan ons oor van die dood tot in die lewe in die eeuwige heerskapie van God en gaan ons voor die rechterstoel van Christus verskyn. Ek wil graag af eindig verochend, net met hierdie een versie, Wanneer Hebraeus 9 vers 27 dit sê, hy sê dit net so, hy sê net soos die mens bestem ons om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, so is Christus eenmaal geoffer om redding te bring vir die wat op hom wacht. Dit is die wonderlike nees van die evangelie, dat wanneer ek en jy Jesus Christus in ons leven het, innooi. spring ons die groot wit troon oordeel die plek waar het vreeslik is om te val die hande van die levende God, spring ons vry. En hier is evangelie van Jesus Christus, Jesus het gekom, so dat elkeen wat in hom geloo, die verloor hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan verkry. In ons gemeente weet ons, daar is een rechter, ons weet, dat hy sien nie die skepper, en die besteeder van die heel al, en hy laat nie net sy wil geld hee op aarde nie, maar hy is ook die een, wat uiteindelik die laatste sê, gaan hy oor jou en my leven. Kom ons buig ons hoofd in gebed. Heere, dankie dat ons verochend die woord kan bring. Heere, die woord in ons harte kan inneem, en met respect na u toe kan kyk, u wat die skepper is van die jimmel en die aarde, Ie wat, wat die lot van die mens ton bepaal, Ie wat dier die geskienis regeer, al dink nasies en konings en keizers en week al hulle regeer, is Ie die een wat die laaste sê het. En daar gaan ook een dag kom, heren, dat ons levens wat hier sit in hierdie kerkgebouw, vir ochend levens op een einde gaan kom. En dan gaan jy weer die laatste sê. En daar die laatste sê, noem ons die oordeel, die rechterstoe van Christus, of die wit troon oordeel. Heere, help ons, dat ons deel sal wees op daar die dag, van die skape en nie van die bokke nie. Help ons om daar die dag, beloonend omvang en nie straf nie. En Heere, ek weet, en wil ek hier die woord verkondig, is daar harte wat, diep nadink, oor wat hy die woord betekent, oor hy bestaan, oor wie hy is en wat hy doen. Heren, verochend is dit alke keerpunt vir mense in die kerkgebouw, wat al lang gewikken geweeg het oor of hulle hy wil volg en of nie. En verochend is dalkie geleendheid waar mense weer hulle commitment, hulle toewijding aan hy wil vastlaan. En ek wil bid vir elke persoon die vir ochend hier is en een nieuwe kese vir u wil maak, jyre, dat u hulle sal ontvang, want u woord sê, dat maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die rege geef om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloof. En net daar waar jy sit in stilte vir die heren, miskien het jy gevoel na aanleiding van die boodskap vir ochend, jy wil, jy wil jou saak rechtstel met God, vir is die geleentheid vir jou, dit is God sy bestemde tyd vir jou, om jou in sy koninkryk in te roep, so jy deel kan wees van die wat beloning ontvang, en die straf nie, en nie daar waar jy sit vir oogend, ek gaan jy nie uitroepie nou voor, en nie, maar jy vir oogend besluit vir die Heere van Mat, sê, Heere, hier is ek, ek wil seker maak oor my saligheid, ek wil seker maak, Tot wanneer ek by laaste asem uitblaas, ek by U is ewig. Sodat ek net soos Paulus kan sê, ek weet in wie ge en ek is ek glo ten volle dat hy ek is oortuig glo ten volle dat hy instaat is om my pand te bewaar. Net daar waar jy sit, terwyl niemand rondkyk nie, steek net vinnig op jou hand en ek wil veel bid vir jou bid veral. Dankie, dankie. Dankie, 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 verskeie hande. Here, ja, ek wil bid vir hulle wat vergonde opgesteek het. Die woord sê dit so duidelik, as ons na u te kom, ons sonde belei, is u getrou en rechtvaardig om ons sonde te vergewe om van elke ongerichtigheid te reinig. Maar die woord sê ook, soos dat ek het na u gebid het, maar allemaal het om aangeneem, het aan hulle het die mag gegeen om kinders van God genoem te word en hulle wat in sy naam geloof. Ek wil bid vir elke keer wat vir oog die hand opgezek het, die is soveel mense wat die hand opgezek het vir oog in Heere, wat hulle levens weer wil toewaai aan u, wat weer een zekerheid wil en hulle lever het, dat hulle hart aan u behoort, en dat hulle, dat hulle, wanneer hulle die laatste asem uitblaas, hulle nie deel sal wees van die wat gestraf word nie, maar deel sal wees van die wat beloon word. En ek wil bid, Heere, dat hulle verochend net daar waar hulle sit, hulle levens aan u sal gee, dat hulle u sal aaneem verochend, en dat hulle dier die heilige gees daar die zekerheid sal kry, van hulle kunstkap verochend. Ons bid het allemaal vir hulle, in die naam van Jezus. Amen. Ons gaan sommer nou dadelijk die nachtmal bedien en terwyl die hoflikheid die nachtmal uitdeel, wil ek jou nooi om net weer te dink in die skrifgedeelte. Ek los weer die skrifgedeelte in jou hart. Net soos die mens bestem ons om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, soos Christus eenmaal geoffer, om redding te bring vir die wat op hom wag. En vir ochend wacht ons op hom. Vir ochend gebruik ons die nogmaal, as een symbolise geloofshandeling van ons wacht op hom op sy verlossing en sy saligheid.